0: 幺三六第二十五章大撤退，你们中很多人抛弃军旗，独自前进，这就背叛了你们的职责、荣誉以及大军的安全。十一月十九日，拿破仑在奥尔沙发表宣言，立刻逮捕并惩罚违反者。这一次，他的话没多少效果。他正为自传做笔记，当日他将这些文字付之一炬。关于这本传记，我们就知道这么多。别列金纳河宽三百英尺，两岸遍布泥沼。曾有大军团之尊称的军队，如今已是一群武装暴民。十一月二十一日，他们中的第一批队伍到达别列金纳河，发现俄军将领齐恰戈夫已经占据了河流西岸。他已经夺取该段河流上的唯一桥梁——鲍里索夫桥，并焚毁了它。维特跟师太因沿河流东岸下行，威胁法军右翼。库图佐夫跟在后面。总而言之，约十四点四万名俄军士兵正拥向法军的四万名有生力量以及成千上万的掉队者随营人员。朗热龙回忆道：“俄军士兵管不幸掉队者叫莫斯科纵火犯，用滑膛枪枪托砸烂他们的脑袋，使自莫斯科的撤退进入最危险的阶段。接下来发生的事成了拿破仑史诗中不可或缺的一部分。”拿破仑曾命令埃布莱销毁州桥工兵的六车架桥工具，以便减轻辎重车队负重。幸运的是，埃布莱没有听令。乌迪诺建议在斯图江卡村渡过别列金纳河，拿破仑同意一事。别列金纳河水位高涨，河上飘满大块浮冰，有时冰块长六英尺。埃布莱和四百名工兵就在别列金纳河的冰凉河水中工作。他在鲍里索夫以北八英里处的河面上架好两座福州桥，第一座给骑兵、大炮合资重用，第二座在第一座上游一百八十码处供步兵使用。乌迪诺用右兵引诱奇恰戈夫向南，在所谓的别列金纳之战中，维克托在东北方拦下维特根施泰因的三万人。与此同时，奈伊、欧仁和达武金伯布尔去斯图江卡。11月24日，军队在博布尔附近的树林里焚烧英旗，以防他们沦为战利品。可见当时形势多么绝望。天气非常冷。当日，拿破仑致信玛丽路易斯：“我非常健康，替我问小国王，永远不要质疑你的忠实丈夫的感情。”次日傍晚五点，荷兰工兵开始架桥，他们拆除了村中木屋。在七八英尺深的河床里插入桩子。圣希尔的回忆录将这次渡河称为奇迹般的别列金纳河横渡行动。此言不虚。渡河开始时，温度已骤降至零下三十三摄氏度。乌迪诺的勤务兵弗朗索瓦皮尔斯回忆道：“因为这次行动的瞒过奇恰戈夫在对岸的巡逻队，造桥者被警告不得说话，各军种的士兵都奉命离开视线范围。”我们的工兵在河岸边的小丘陵后做完所有预备工作，搭完全部支架，所以敌人的瞭望哨看不到他们在干什么。十一月二十六日凌晨三点，拿破仑到达。此时，所谓的脆弱脚手架已然显眼。他身着毛边大衣，头戴镶毛边绿色天鹅绒帽，其帽舌盖过眼睛。当天，他在河边鼓励周桥工兵。向他们递送白兰地，他也确保工兵们每隔15分钟能休息一下，并烤火取暖。拿破仑还组织了河流更上游处的另一出骗局。费恩回忆道：“士兵们一边盯着皇帝，一边说他会带我们离开这儿。”早上七点刚过不久，乌迪诺来了，拿破仑携他和贝尔蒂埃下行至河边。“好吧，”皇帝对乌迪诺说，“你将是锁江。”为我打开这条通路，一批骨干部队已乘筏子过河，他们未遇上敌人，此刻正保护着对岸。所以从八点开始，周桥工兵便准备好在冰凉的河水中放入三至九英尺高的支架，他们保持相等间距，连成一线横穿河流。水没到士兵的肩膀。某旁观者回忆道：“他们展示了非凡的勇气，有人倒下身亡。”被激流吞噬。上午九点三十分左右，皇帝返回贝尔蒂埃的指挥部。使者端上肉排，他站着吃完了他御膳总管呈上盐皿，那是一个直卷，内涵灰色沉盐。于是他开玩笑道：“你装备充足，只缺白盐。”在那种时候，人要是还能发挥幽默感，这就表明他意志如钢，或者却如奈伊所说，用铁丝吊着蛋。然而。灾难正让皇帝付出代价，这不出所料。乌迪诺军的瑞士军官路易·贝戈斯上尉认为，拿破仑看起来疲惫、焦虑；另一名瑞士军官雷伊上尉则看到皇帝的忧虑神情，大为震撼。拿破仑对埃布来说花了很长时间了，将军，相当长了。陛下，埃布莱答道：“你能看见水浸到我的士兵的脖子，兵也在拖慢他们的进步。我们用食物和白兰地让他们暖和身子。皇帝看着地面，回答道：“那就行了。”过了一会儿，他似乎忘了埃博莱的话，又开始埋怨。将至11点时，法军建好第一座桥。拿破仑命令约瑟夫·阿尔贝第六师第一团下辖的第一营过河。我的星星回来了！他们安全过河时，他喊道：“他也高兴地发现我骗过了那个将军。”诚如此言，下午，乌迪诺军其余部队过河，福州桥没有护栏，几乎贴着水面，他们也不稳定，向河底下陷。冻僵了的州桥工兵只好频繁修桥，粪便很快覆盖了骑兵桥，士兵得把死马和残骸丢进河里，以免造成拥堵。军队过桥前，掉队者和随营人员留在原地。当晚，奈伊和他的部队不能过桥。因为三座支架吃重不住，垮掉了。在那三座支架修过两次后，奈伊才最终过桥。据雅克·布瓦尔特的日记记载，大军过河时，能听见有人咒骂拿破仑。来到拿破仑吃饭的地方，他也在那儿下令给自己的驮马解下马具。他看着陷入最悲惨境地的军队走过，猜不出他心里是什么感觉。他的外在样子似乎表明。他对士兵的可怜处境漠不关心，毫不在意。法军和联军的很多士兵冲他耳边赌咒、谩骂、斥责他为人邪恶，但他仍能无动于衷地听着。拿破仑更习惯听“皇帝万岁”，最差也是听友善玩笑，所以这对他来说是个新体验。军中有很多外国人，他们缺乏统一动机，牢骚遂变成坦率的意义。瑞士人、威斯特伐利亚人、巴登人。黑森达姆施塔特人认为这是法国的战争，怨恨参战，但他们在别列金纳河照样表现出色。在河流两岸的激战中，瑞士人和威斯特伐利亚人赢取了大部分荣誉军团勋章。十一月二十七日中午，拿破仑走过摇摇欲坠的栈桥。当晚，他睡在扎尼夫斯基的小村舍。我刚刚渡过别列金纳河，他致信维尔纽斯的马雷。但是河上飘下的浮冰导致桥梁非常危险，天气很冷，军队特别累。我会马不停蹄地赶往维尔纽斯，以便稍稍重整队伍。艾布莱的战桥虽然不稳，但最终发挥了效力。据信共有五万多名士兵和改组过的掉队者，靠着两座桥过了别列金大河。11月28日，维特根施泰因的军队开始靠近，维克托遂毁掉了桥。前夜。1> 约一点五万名掉队者以及八千名随营人员和平民没来得及过桥，现在他们任凭俄军处置了。我看见一个不幸的女人坐在桥上，流亡者罗什舒阿尔伯爵回忆道：“她的脚垂在桥边，冻在冰里。她把一个冻僵的孩子紧紧抱在怀中，抱了二十四小时。她求我救救孩子，却没意识到她拿给我的是一具尸体。一名哥萨克打碎了他的脑壳。”终于了结了他那害人的痛苦。法军在东岸丢下一万多辆车，其中有四轮双座棚盖马车、折棚轻便马车、四轮敞篷轻便马车。拿破仑反复下令烧掉这些车辆，但他们依然保存下来。朗热龙看到了莫斯科的教堂的圣杯、圣约翰大殿教堂的镀金十字架、一堆版画。来自布图尔林伯爵和拉祖莫夫斯基伯爵杰出图书馆的很多藏书，以及银盘乃至瓷器。十年后，一名普军军官造访此地，他发现了成堆忧郁的遗物，里面混杂着人骨、动物骨头、头颅、锡纸设备、子弹袋、马龙头、禁卫军熊皮帽碎片。11月29日和30日。米洛拉多维奇将军和库图佐夫先后到达鲍里索夫，司徒江卡有一尊纪念石，石上文字称：“此乃库图佐夫彻底击败拿破仑之地。”此言颇为不实。事实上，因为奇卡戈夫未能那样做，人们一直没忘记他的耻辱。拿破仑听取乌迪诺的建议，并据此修改计划，这体现了他在战场上惯有的灵活性。他迅速行动。运用诈术实施出色的佯攻，引诱俄军向南。另外两天之内，他的整个军队便靠两座临时建成的木质栈桥过河。这次脱险是个奇迹，不过他付出了高昂代价，以至于法语中出现了形容灾难的常用短语：“一条别列金纳河，食物，食物，食物。”二十九日，他从河流西岸致信马雷，要是没有食物。这一大群涣散的人到维尔纽斯后，什么可怕的事都干得出。也许军队到涅曼河才会集结。维尔纽斯不能有外国代理人。现在大军看上去不大好。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。